0: Und heute zu Gast Andreas O.loff. Der Andreas ist Podcaster und Podcast-Produzent. Und der ja, sein Podcast heißt Das Ziel ist im Weg. Und wir ähm, ja, hatten das Privileg, den Andreas in der Mercedes-Benz-Arena zu treffen. Genau, denn die Mercedes-Benz-Arena stand leer und äh, der Andreas hat dort seinen Podcast mobil, der nimmt nämlich seine Podcasts in einem, in einem alten ähm, US-Van auf und umgebauten. Und äh, genau, und der hat ihn äh, mitten am Basketballfeld dort geparkt gehabt und hat dort seine Podcasts aufgenommen. Und wir hatten das Privileg oder das große Glück, dort in der Mercedes-Benz-Arena ihn besuchen zu dürfen und ihn äh, zu interviewen in, äh, in so einer Art äh, Private Street wo die ganzen Superstars ähm, für, für gewisse Stunden dann unterkommen, wenn sie dort Konzerte geben. Und genau dort haben wir diesen Podcast aufgenommen. Und es war so ein bisschen ähm, ja, Behind-the-Scenes-Feeling. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein, wie so ein kleiner VIP-Star. Und ja Andreas ist auf jeden Fall eine richtig coole Socke. Ähm, und ja, sei gespannt auf den Podcast. Ähm, viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast dem einzig wahren Podcast
1: aus der Hauptstadt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit dem Wolfgang und dem Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute sind wir wieder on Tour mit unserem Hauptstadt-Podcast, heute in einer ganz besonderen Location. Wir sind hier heute zu Gast in der Mercedes-Benz Arena und wir treffen ja ein Urgestein in der Podcast-Szene. Äh, ein Mann, der eine wirklich tolle Idee hatte äh, und den wir unbedingt sprechen wollten – ähm, wir freuen uns heute im Hauptstadt-Podcast zu haben Andreas Loff von der Ponywurst Productions mit seinem Podcast Das Ziel ist im Weg. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Das so, ist so ein echt geiler Name, oder? Ja, Ponywurst, Production. Ponywurst, und das Besondere, und das muss ich gleich vorweg sagen, ist ja, dein Podcast ist ja quasi ein mobiler Podcast. Du hast ein sogenanntes Tonmobil.
2: Ja, also das, der Podcast wird aufgenommen in einem Wohnmobil, beziehungsweise... In einem Van. Wann wird das hier gesendet, ist die Frage? So vielleicht Nikolaus. Nikolaus, sehr gut. Also ich habe jetzt einen Van, das Wohnmobil ist dann vielleicht auch schon wieder verkauft. Ich habe angefangen, in einem sehr langen, sehr großen Winnebago aufzunehmen. Also der Wagen ist 11,70 Meter lang, unglaublich unpraktisch zu fahren. Aber das Schöne an solchen Mobilen ist halt, dass die Soundqualität sehr gut da drin ist, weil man möchte natürlich nicht in einem hallenden Mobil wohnen, wenn man da mit seiner Familie lebt. Das heißt, die meisten Wohnmobile haben einen Teppich unter der Decke. Die haben äh, eigentlich muss man gar nichts machen, außer man noch eine Wolldecke hinlegen. Und die Qualität und eigentlich war die Idee auch früher mit dem Mobil, als ich mir auch das große zugelegt habe. Ich fahre durch die Welt und interviewe Menschen. Es kam dann anders, weil jede Woche einen Podcast zu machen war dann so, dass das Mobil sehr viel stand. Ich bin damit auch durch die Gegend gefahren, aber ich habe es immer im Vorgarten stehen und dann da aufgenommen und die Leute sind zu mir gekommen. Und jetzt habe ich dieses kleine Tonmobil, ich habe noch keinen Namen dafür, also das kleine goldene, und damit bin ich nach Berlin gefahren, um hier Aufnahmen zu machen. Das ist die erste Tour quasi.
1: Es ist ja wirklich eine coole Idee, dieses Tonmobil, muss ich sagen. Was wir heute machen, ist ja quasi von Podcast zu Podcast. Wir haben ein kleines Studio hier in Berlin, das Hauptstadt-Podcast Studio. Und du hast so ein schnuckliges Mobiles, ja, so ein Van, super eingerichtet. Entsprechende Fotos werden wir natürlich auch posten und zeigen, weil das man wirklich wunderbar vorstellen kann. Also wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und wir sind natürlich. Sehr, sehr neugierig. Von dir ein bisschen zu erfahren, wie du zum Podcast gekommen bist, wie auch du deinen Podcast aufbaust, wie du arbeitest. Wir sind da immer sehr neugierig. Wir möchten natürlich auch noch lernen für uns. Vor allen
0: Dingen bist du immer sehr neugierig.
1: Von. Ja, ich bin furchtbar neugierig. Aber so muss <lacht> es ja auch sein. Und wir haben schon geschmunzelt auch auch der Name Ponywoos Production. Das,
0: das passt ja wie Arsch auf einmal, aber ich bin gelernter Fleischer. Ah, sehr gut. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich ja was lernen, wie ich eine richtige Ponywurst ja. produziere.
2: Naja, Na, das ist ja eigentlich, ich glaube, es ist ähm, nicht Saumagen, es ist irgendwas anderes, es ist ein alter Name für ein Gericht. Und ich hab, bin über den irgendwann mal gestolpert, das ist schon zehn Jahre her. Und ich habe mir einfach die URL gesichert, ponywurst.com ja. und habe das liegen gelassen. Ich dachte mal, ich habe damals Fernsehproduktionen gemacht und mir Fernsehkonzepte ausgedacht. Da dachte ich mal, irgendwann mache ich eine Kindersendung und am Ende steht halt und produziert von Ponywurst, damit die Kinder noch weinen, bevor sie dann die Eltern um Hilfe rufen. Das war mehr so ein Scherz, irgendwie abends beim Glas Wein habe ich mir die URL geholt und dann ähm, ging es darum, die Produktionsfirma zu gründen. Und ich hatte verschiedene Namen auf der Uhr und irgendwann bin ich durch meine URLs gegangen und dachte, ach komm, Ponywurst Productions, super, das ist es jetzt.
0: Hört hey. sich ja auch echt geil an. Also, ja, nee, ja ist, ist aber
2: teilweise nee. schon böse aufgestoßen bei ja, einigen. Definitiv. Firmen. definitiv. Ja, also vor allem auf in, vor in
1: Zeiten von, von, von der Sprachpolizei muss man ja bei allem quasi aufpassen. Ja, also,
2: nee, ich kann es mir schon vorstellen. Das ist also, wenn ich im Einkauf sitzen würde und ähm, ein, eines großen Konzerns und da kommt dann diese Firma, die dann Ponywurst heißt und soll diesen Podcast machen und ich produziere nun auch Podcasts für für äh, Firmen im Auftrag. Da ist das schon teilweise komisch aufgestoßen, auch ähm der Notar bei der Gründung hat mich hier ganz komisch angeguckt und sagt, was machen Sie denn da? So, <lacht> aber ja. ich meine, das
0: aber musst du mal, hast du das Logo gesehen? Ich meine, das ist, das, das, jetzt, ja, ja. du hättest ja auch sagen können, okay, der Name ist ja gut, aber du konntest es nicht lassen, dann musst du auch mal das Logo, so ein Fleischwolf auf dem Ponyköll. Nein, das ist ein
2: Lautsprecher. Das, Ach, das ist ein, ein Lautsprecher, das ist der Kopf, das ist ein Lautsprecher. Ein Fleischwolf. Ja, das ja, 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 siehst du, das hast du damit assoziiert. Ja, Wahrscheinlich viele andere auch, <lacht> ja, aber ja, passt ähm, beides, passt, passt. die Firma ist ja auch im Hintergrund. Das ist, muss man ja sagen, das Produkt ist ja eigentlich eigentlich das, was nach außen äh, funktioniert, also das Ziel ist im Weg, ist eigentlich die Brand, die nach außen steht und dass das jetzt Ponywurst macht, ja, das ist okay. dann ja Zufall. Da
1: haben wir es einfacher gehabt. Wir, haben, wir sind ja noch relativ jung am Start. Wir sind erst seit ein paar Monaten am Start und als wir uns hingesetzt haben, wie nennen wir uns eigentlich, haben wir uns tausende Namen überlegt. Hinter den Kulissen wohl. Äh, alles äh, alles so aufgeschrieben. Boring. Und dann sind wir im Grunde auf die ganz einfache, wir sind hier in der Hauptstadt in Berlin und wir hätten nie gedacht, dass Hauptstadt-Podcast die Nummer noch frei ist. War und die war frei. Ja.
2: Die die URL, aber ich, das lustige ist natürlich, ich könnte jetzt jeder theoretischen Podcast starten und den auch Hauptstadt Podcast nennen.
0: Wortbildmarke haben äh, wir Ja, jetzt. genau, ja. aber
2: äh, ja, okay, da ist es ja. eine, ja. aber also rein technisch okay. von Apple okay. gibt es halt so unglaublich ich habe neulich, bin ich über einen Podcast gestolpert, der hatte den äh, tollen Namen Klartext und sagte, ja, ja, ich habe einen Podcast, der heißt Klartext und dann habe ich Klartext eingegeben mhm. und es gibt glaube ich 15 Podcasts, die Klartext ja, heißen. Ja, also rein ja, bei Apple ist ja, es dann nicht zu sperren, sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, also.
1: ja, Andreas, jetzt wie gesagt, wir sind neugierig. Jetzt erzähl mal ein bisschen, wie bist du überhaupt zum Podcast gekommen? Aber, Frank, entschuldige bitte,
0: wir haben diese Standardfrage. Oh, deine Standardfrage, richtig,
1: die habe ich jetzt übersprungen. Andreas, das ist gemein, was er ist <lacht> Hamburger, gell? das weißt du. Ja, ja. <lacht>
0: Andreas, was äh, magst du besonders an Berlin und was äh, geht dir so richtig auf den Senkel? Ich habe
2: eine Zeit lang in viel in Berlin gearbeitet und ich habe eine Zeit lang auch mal eine Firma in Potsdam gehabt. Und am schönsten an Berlin fand ich Potsdam. <lacht> ist gemein, Nein, ne? nein. Nee, nein, das das nein, also äh, ich habe sehr, hab sehr viele Freunde. Ich habe sehr viele Freunde in Berlin. Und was mich am meisten gestört hat, als ich dann hier auch dann gelebt habe oder öfter hier war war, dass man diese ganzen Menschen nicht besuchen kann, weil es alles so groß ist, dass man, also ich treffe Menschen oder ich habe Menschen, die in Hannover wohnen, öfter besucht, wenn ich in Hamburg war, als dass ich Leute getroffen habe, die in Berlin wohnten und ich in der gleichen Stadt war wie die, weil es einfach so weit alles auseinandergezogen ist. Und gleichzeitig ähm, ist das, was mich auch am meisten reizt oder gereizt hat in der Zeit, ist, dass man eigentlich, es ist immer was los, also man kann immer irgendwie auf irgendeine Party eingeladen sein oder irgendeinen Empfang umsonst essen und trinken, ganz toll, kann man wirklich machen, mhm. wenn man sich einigermaßen anzieht und ja. ich äh, kenne auch Menschen, die haben äh, verschiedene äh, äh, Shampoosgläser hinten im, im Kofferraum und äh, gehen dann rein und haben so ein Shampoosglas und gehen mhm. einfach auf Partys, essen sich da durch, das kann man wirklich jeden Tag machen, das ist toll. Mhm. Da kannst um, ein Lied
0: von singen, Frank. Ja, das oder? kennen wir. Also wir
2: <lacht> aber das ist auch genau das Problem, dass du eigentlich die ganze Zeit, wenn du hier bist, ich meine jetzt nicht, aber du hast trotzdem, durch Corona jetzt nicht, aber du hast sonst immer das Gefühl, du verpasst was. Also man hat ständig das Gefühl, ich kann ja nicht überall sein, wo halt all diese Dinge stattfinden. Mhm. Und das hat mich, ähm, das ist einerseits das Schönste, das hat mich aber auch gestört.
1: Wobei, wenn man, also ich, ich gehöre auch zu denjenigen, die vor Corona-Zeit das Berliner Leben dann richtig genutzt ähm, hat. Und äh, es sind ja tausende Empfänge von Botschaften, Unternehmensrepräsentanten und äh, Landesvertretungen. Ähm, da kann man dann wirklich von Party zu Party springen. Aber im Grunde triffst du überall die gleichen Leute. Ja, aber also, wenn du dann nicht
2: weggehst, hast ja. du das Gefühl, du verpasst
1: was. Ja, genau. Aber wie gesagt, du hast am, am Montag in der Landesvertretung Hessen beim Sommerfest die Leute getroffen, am Dienstag dann in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz und am Donnerstag in der russischen Botschaft. Häppchenjäger.
2: Ja, Häppchenjäger. Ja, Häppchenjäger. Ja, genau.
1: Häppchenjäger. Ja, Frank, ja, ja, Ich, ich kann das gut. Du bist ja aus
0: der Politik, Frank. Ne? Ja. Und da,
1: da kennst du das ja. Richtig, Da kenne ich das. Richtig. Ja. So, jetzt aber, erzähl uns, wie du zu Podcast gekommen bist. Ich habe Podcasts immer äh, gemocht
2: und ich habe das selber sehr viel konsumiert und ich habe bis vor zwei Jahren, nee August, August vor zwei Jahren quasi etwas länger als zweieinhalb Jahre habe ich eine IT-Firma geleitet und äh, selber auch gegründet 2015. Wir haben Managed Cloud-Services gemacht. Das heißt, das sind so damals der heiße Scheiß, selbstbauende Terraforming-Cloud-Systeme, große Cloud-Systeme für alle deutschen Automobilhersteller waren waren unsere Kunden. Das heißt, diese ganzen Fahrzeugdienste, wenn ein Fahrzeug was wissen will, also im Grunde kann man so erklären, äh, Dienste der Zukunft werden so sein, dass jetzt, stellen wir uns mal vor, alle VW Passats ähm, sind irgendwie miteinander vernetzt oder einem großen System und schicken ihre Daten wohin und ein Passat fährt über ein Schlagloch, dann wäre es doch toll, wenn alle nachfolgenden Passats dieses Schlagloch schon erahnen und den Stoßdämpfer anziehen. Dafür Das sind die sogenannten mobilen Dienste, die müssen irgendwo in einem System gehostet werden und das sind so viele Daten, die da zusammenkommen dass man die nicht mehr in zentralen Systemen, zum Beispiel jetzt in, bei VW in Wolfsburg oder bei Audi ins Rechenzentrum packen kann, weil die Internetleitung nicht mehr reicht. Das heißt, man braucht verteilte Systeme und solche Systeme haben wir gebaut und wir haben die Firma 215 gestartet, um sie zwar nach zwei Jahren zu verkaufen. Groß machen und verkaufen. Ähm, nach dreieinhalb Jahren und Zwei Due Diligences später haben wir sie nicht verkauft bekommen. Das heißt, für alle, die das nicht wissen, eine Due Diligence ist, wenn ein Kaufinteressent sozusagen sich äh, die Firma anguckt und in jede, in die Bücher guckt und dann sagt, okay, ich bewerte diese Firma in, mit äh, äh, folgendem Wert äh, und ich habe mir zweimal eine blutige Nase geholt, weil wir einfach viel zu hohe Gehälter hatten. Also kein Startup mehr waren mhm. und nicht integrierbar, ganz tolle Kunden. Wie viele Leute, Dann, Leute war die damals? Bitte? Wie viele Leute waren die? Also, ganz unterschiedlich. Also ich mhm. äh, ich glaube, mit Freien waren wir irgendwann zwischen mal zehn oder sowas. Ja. Aber, ähm, aber die Technologie war so heiß und die Kunden und die Umsätze waren auch großartig. Wir hatten noch Betriebsthemen. Ich darf da gar nicht viel tiefer noch reinsteigen, äh, weil die Firma gibt es auch noch. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Also, weil das hat mir keinen Spaß gemacht. Also, das, das war nachher für mich, ich sage mal, ich war der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands, den es gab. Das Geld war toll, ähm, aber nach dem Aufbauen war da eine große Leere und nach dem Nichtverkauf, also nachdem das nicht geklappt hat, äh, habe ich dann gesagt, ich möchte das nicht mehr machen und habe meinen und meine Anteile angeboten. Und das war am Samstag, als ich mich entschieden habe dazu und am Sonntag kriegte ich eine E-Mail von einem meiner besten Freunde oder meinem besten Freund, der sagte, Mensch, ja Schade, dass das nicht klappt mit dem Verkauf und ja, wenn du keine Lust mehr hast, dann verkauf die Anteile an deine Mitgesellschafter und mach doch diesen Podcast in dem Wohnmobil, wo wir schon mal drüber gesprochen haben.
0: Da hattet ihr schon drüber gesprochen?
2: Ne? Ja, ja, wir hatten da irgendwann mal drüber gesprochen, weil ich habe schon mal 2011 eine Reise gemacht, fünf Monate mit so einem mhm. Wohnmobil durch Europa und wir haben irgendwann über Podcast gesprochen und wie toll das wäre. dass
0: 2011 schon über Podcast gesprochen? Ich meine, nee, 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 also da habe ich die Reise okay. gemacht, aber wir haben ja. dann
2: irgendwann gesprochen. Ja. Wäre es nicht toll, so ein Podcast Wir haben über Podcast grundsätzlich gesprochen. Wäre es nicht toll, mal so ein Podcast in einem Wohnmobil zu machen und Leute zu besuchen? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, also Sonntag kam diese E-Mail. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das äh, muss man ja zwei Jahre machen, bis, ich das, bis man davon leben kann, wenn ich so gucke, wie muss man irgendwie eine ähm, ne Zielgruppe aufbauen oder eine ne Hörerschaft aufbauen, dass man das über Werbung finanzieren kann. Weil mhm. wenn kann man es über Werbung finanzieren, und dann äh, hat mein Kumpel gesagt, ja, dann schreibt das doch mal in eine Excel-Tabelle, wenn man da noch auch Fremdproduktionen mit reinpackt. Und dann haben wir uns, ich glaube, Montag oder Dienstag die Hand drauf gegeben und haben die Ponywurst zusammen gegründet. Und ähm, ja, das mache ich seit zwei Jahren und man kann davon leben.
1: Richtig. Seit zwei Jahren, also schon relativ lange Zeit für Podcast? Nein, oder? für Podcast. Also naja, aber ich finde Podcast boomt ja so die letzten zwei Jahre erst so, oder?
2: Ja, aber ich also ich habe hier gerade Menschen, die haben, äh, äh, die machen das seit zehn Jahren äh, so unter dem Radar und seit zehn ja. Jahren auch also in Anführungsstrichen erfolgreich, die haben dann andere Finanzierungsmodelle mhm. ne, über Patreon oder Spenden oder sonst ja. was, aber äh, mit zwei Jahren bin ich auch immer noch ein Podcast-Küken. Das habe ich letztes Mal auch gesehen in der, in der
0: Beschreibung von so einem Podcast, wo waren das, jung und naiv, glaube ich, da habe ich auch gesehen, und bitte unterstützt uns unter diesem Link und dann kannst du da spenden. Hm.
2: Ja, es gibt ganz viele, die da damit arbeiten. Ne? Also und die auch da gar nicht schlecht von in Anführungsstrichen leben, weil das es ist ja ein Hobbyprojekt ja, ja. ja. Ich, ich ja, habe
0: ja. hab jetzt irgendwas gehört. Ich habe die, diese Woche gerade mit meinem Geschäftspartner darüber gesprochen und zwar will Apple, glaube ich, jetzt äh, so, so, so eine Art Paid Wall für, für ihre Podcasts machen. Das heißt, jeder, also quasi muss muss jeder Hörer von Podcast muss äh, erstmal für den Podcast bezahlen. Das kann man aber selber festlegen, wie viel man. Da kann man auch null Euro eintippen, aber dadurch wollen die die
2: Monetarisierung von so einem Podcast vorantreiben. Ja, ja, da gibt es ganz viele Modelle und das ist natürlich, also grundsätzlich ist, ähm, ich sehe auch diese, in Anführungsstrichen, wenn ein Wort ist, Plattformisierung ein bisschen schräg, dass es halt exklusive Podcasts auf verschiedenen po Plattformen gibt, wie Audible ist nochmal was anderes, aber zum Beispiel Podimo oder ähnliche Plattformen, weil grundsätzlich der Begriff Podcast und der RSS-Feed, auch rein technisch, ist dafür gemacht, frei zu sein. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu finanzieren oder zu monetarisieren und ich habe mich mit meinem Podcast für, für Werbung entschieden, mache aber auch nicht für alles Werbung, das heißt, äh, ich lehne auch vieles ab und äh, das funktioniert gut, vor allen Dingen funktioniert es auch teilweise wirklich sehr gut von den Kunden her, wenn man dann so personalisierte Codes natürlich hat, kennt ihr ja, Gutscheincode mhm. und so ja. weiter. Ja. Ähm, dass da wirklich Produkte richtig ganz, ganz toll ankommen, wenn ich die, ich teste Produkte grundsätzlich vorher. Äh, ich habe zum Beispiel einen, ich nenne die Marke auch nicht, ein äh, Kissen äh, mal beworben wo ich so viel positives Feedback bekommen habe, also ich habe es selber eine Woche vorher benutzt und habe gesagt, okay, ich schlafe da gut drauf, das ist so ein Regenerationskissen, das kann ich meinen Hörern auch empfehlen und ich habe es meinen Hörern empfohlen und dann haben diese ganzen Hörer geschrieben, ja, es ist super und meine Mutter hat schon seit fünf Jahren Kopfschmerzen, jeden Morgen jetzt benutzt sie das Kissen und dann habe ich das auch wieder vorgelesen und die haben unglaublich viele Kissen dadurch verkauft und das ist, alle sind glücklich, also das ist halt auch total schön.
0: Und ich sag mal, der Gedanke, bevor Leute auf dich äh, zugekommen sind, um sozusagen denen ihre Werbung bei dir im Podcast platzieren zu können, waren auch Gedanken so, okay, wie machen wir jetzt Akquise? Vielleicht schreiben wir Firmen an, um denen ihre tollen Produkte vermarkten zu können. Hast du damit Erfahrung gemacht? Einfach so in Anführungsstrichen Kaltakquise?
2: Nee, ich bin, also ich habe Partner bei mir drin, die ich ähm persönlich kenne, die mich auch schon lange begleiten, mhm. also da ist eine Elektrorollermarke dabei, die Elektroroller, <lacht> da ist ein Alkoholiker, äh, äh, ein, wie nennt man das, eine Schnapsfirma dabei, steht hier auch auf dem Tisch. Ähm, da ist eine Brauerei dabei, ja. die ich halt sehr gut kenne, die mich von Anfang an unterstützt hat. Mhm. Die unterstützen mich auch weiter und zusätzlich, die kriegen natürlich, weil sie mich so lange unterstützen und regelmäßig unterstützen, natürlich auch ganz andere Preise, als wenn jetzt Firma XY hier um ja, die Ecke kommt und ja. sagt, ich möchte mal Werbung machen. Und dafür habe ich Vermarkterfirmen, die das auch für mich machen. Ich werde vertreten durch OMR Podcast, äh, ja. Podstars. Ähm, die vermarkten meinen Podcast und ähm, Julep Media, das ist äh, eine Firma in München hat sich auch dieses Jahr erst gegründet, haben aber glaube ich 130 Podcasts, die sie repräsentieren und die gehen dann an Mediaagenturen oder Werbeagenturen und bekommen dafür natürlich auch ihre Provision. Und äh, die kommen auf eins zu
0: oder kann man auch auf die zugehen? Man
2: kann auch auf die zugehen. ich hm. äh, aber da, äh, Und andersrum geht's es ja. Also
0: Ich sehe schon bei Wolfgang einen Kopf. Ja, der, der, schon der, der, Nö, Magnet, ich, 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 ich würde lieber mal den Philipp bei uns auf der Couch oder bei uns im Sessel sitzen haben. Das wäre, das wäre ganz cool. Ich höre, ja, ich, 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 ja. ich höre hör sein, weil ich, sag mal, ich bin halt auch im Marketing, also Online-Marketing tätig. Also ich habe auch meine eigene kleine Firma. Deshalb suchte ich seinen Podcast immer. Deshalb schon ein kleiner Podcast. Hast,
2: hast du ihn bei mir gehört? Äh, ja. Ja. Ja, ja. Er hätte den Joint fast genommen. Ja, ich fand's cool. Er, ich fand's cool. Ja, ja. Hört da gerne rein, die Folge. Aber, aber du meinst, F F dass F du in, ja. in, in, in deinem Mobil immer ein paar Joints liegen hast? Nee, aber ich hätte <lacht> ihm einen gedreht, auf ja, jeden Fall. Also,
1: hier in Berlin ist es. Aber nein, er, er musste Problem. danach
2: zu einem Essen, und unter anderem, wo Jill Sander oh. anwesend war. Ich möchte da ja jetzt nicht ja, ja. zu tief reingehen. Und ich sah so, hm, hm. danach muss er, hatte er leider einen Termin, hätte er keinen Termin gehabt, glaube ich. Vielleicht hätte er den genommen. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich mal so dein, dein
0: Instagram-Feed mal, mal so durchschaut, da sind ja schon äh, viele Leute aus der Medienwelt, die man so kennt. Wie, wie, wie kommst du zu diesen, zum Beispiel Atze Schröder oder Micky Beisenherz, was hast du mit den Leuten am Hut?
2: Ähm, ja, also um, Mickey ist ein, ein guter Freund von mir und als ich damals den Podcast gestartet habe, habe ich ihn auch gefragt, ob er mein erster Gast sein darf. Also der war, ich habe dann so sieben oder acht Aufnahmen gemacht und ich hatte ihm auch welche zugeschickt und er hat mich natürlich auch beraten mit seiner Medienkompetenz, wie man was macht und ähm, ich habe dann seine Folge als erstes veröffentlicht, mhm. obwohl es nicht die erste Aufnahme war. Und ich stehe ja, darf ja auch manchmal mit Mickey auf der Bühne stehen, auf der Apokalypse und Filterkaffee-Tour bin ich ja sein Sidekick. Da hat er mich dann auch gefragt, kurz nachdem ja. ich die Firma verkauft hatte, sagte er, du sag mal, ich plane da so eine Tour, willst du nicht mitkommen und mein Sidekick sein? Und wäre ich noch in der Firma gewesen, hätte ich das natürlich nicht machen können. Ja. also Und ich hatte gerade beide Hände frei und sagte, ja klar, ja, klar mache ich das. Wie, war das. wie war das für dich? Ja, großartig. Also ich habe zwar schon auf der Bühne gestanden früher, als ich Musik gemacht habe, oder das ist nochmal was anderes, wenn du halt wirklich auf Tour gehst ähm, und dann jeden Abend da so fünf, 500 Leute hast und halt Quatsch machen darfst mit jemandem auf der Bühne und da kommen noch Gäste dazu. Also es ist natürlich Wahnsinn. Wir haben in, äh, ich glaube in Essen waren wir mit Frank Gosen, Ralf Möller und Atze Schröder zusammen ja, das hab auf der ich Bühne. Gesehen, ja. Und ähm, das war so lustig für alle und ähm, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe danach noch eine Folge mit Ralf Möller und Atze Schröder aufgenommen, während ähm, mir Ralf Möller den Trizeps zerquetscht hat, während er sprach, <lacht> so, also so freundschaftlich. Und, ja. und um, sagte Atze, irgendwann mit, nun kneift den Jungen nicht immer Lass so. Lass doch mal die Ponywurst und dann, <lacht> dann hat äh, ja, anstatt dann nahm er die Hand vom Trizeps weg und legte sie mir so auf die Schulter und drückte. Das ist ja riesig. Drückte die ganze Zeit so und das ist so ein wahrscheinlich so ein so ein Buddy Feeling unter Pumpern, dass man halt sich gegenseitig einfach auch spürt und Zuneigung hat. <lacht> ähm, das war sehr schön und da habe ich natürlich eine Menge Leute kennengelernt. Ich bin dann aber immer sehr vorsichtig, die sofort in den Podcast einzuladen, weil ich das dann auch sehr übergriffig finde und ähm, die können sich halt genötigt fühlen. okay ich will jetzt Ja, also ich, bei Atze war es so, den habe ich bei einem Bier getroffen äh, über Mickey und dann äh, sagte ich, Mensch, äh, haben wir uns vorgestellt und ich mich freundlich vorgestellt, hallo, ich bin Andreas und sagte, ja, ja, wir kennen uns ja über Facebook, ähm, also mit seinem Account und dann äh, sagte ja, sagt er, ja, 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 ich höre deinen Podcast gerade. Du, gerade saß ich im Taxi und habe deinen Podcast gehört. Ich so, ah, welche Folge denn? Ich so, ja, die sagt er, die aktuelle, ich höre die alle. Und dann ab, beim zweiten Bier habe ich mich dann getraut, ihn mal einzuladen und war dann auch ganz glücklich, dass er dann äh, kam.
0: Aber wie, wie ist Atze Schröder so? Ich kenne ihn ja nur von. <lacht> es ist einer der feinsten Menschen der Welt. <lacht> ich kenne ihn ja halt, also nur aus seiner, wie ist das, alles Atze oder was war das?
2: Ja, gibt's, ja, ja, das war seine Serie. Das habe ich früher RTL, mal ja.
0: geguckt, als ich noch in meinem Kinderzimmer in Ludwigsloss in Mecklenburg- mein gelebt habe. Alles Atze mit, mit Biene. Ja. Also ein sehr guter Mensch. Äh, ja. Ich
2: kann auch seine Podcast gerade sehr empfehlen, höre ich beide sehr gerne. Also sowohl die zärtlichen Cousinen mit Till Hohneder, auch ähm, ein sehr guter Freund, äh, den wir haben wirklich äh, telefonieren, ein bis zweimal die Woche auch über den Podcast mehr oder minder kennengelernt. Und Atze und Till machen die zärtlichen Cousinen, äh, wo ich auch äh, das Mastering machen darf. Und dann gibt es noch ähm, Betreutes Fühlen äh, von Leon Winscheid und Atze Schröder, mhm. was halt äh, komplett zwei unterschiedliche Podcasts sind. Mega gut, kann ich ja, nur beide empfehlen. Genau.
1: Du schreibst auf deiner Homepage äh, über deinen Podcast, du lädst ein äh, in dein Tonmobil ähm, Quertreiber, Quereinsteiger äh, ähm, und Querdenker. Ja, es ist ja? ein wunderschönes ist, Thema. Ich weiß, was ja, jetzt kommt. Nein, das interessiert mich jetzt <lacht> Wir haben ja, also wir im Hauptstadt-Podcast haben so eine relativ breite Gruppe auch, die wir einladen, dass wir sagen, wir natürlich hier in der Hauptstadt Politik ist ein ganz zentrales Thema für uns. Ja, Wir laden Politiker auch ein, nicht um politische Themen zu, zu diskutieren in der Tiefe, sondern auch mal Politiker so ein bisschen von der menschlichen Seite kennenzulernen. Wir haben Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Ähm, du hast ja teilweise, ich will es mal ganz platt sagen, du hast ja so richtig crazy Leute bei dir. Im das heißt wie,
2: wie, wie verrückt ist es denn? Ich möchte nur noch auf äh, diesen Querdenker äh, äh, Begriff eingehen, denn ich bin ganz oft gefragt worden, ob ich den Begriff denn noch weiter benutzen ja. will und ich weiß es nicht, ob ja. ich mir den wegnehmen lasse von den Menschen, die gerade denken, sie sind die Querdenkerbewegung. Ja. Aber ähm, ja, ja. ja, also crazy Menschen, nee, es ist halt so, dass ich Menschen habe, von denen ich glaube, dass der Lebensweg für andere interessant sein kann und vor allen Dingen für mich interessant ist. Mhm. Und das kann ein Unternehmerssohn sein, dass, oder jemand, der, der Enkel von Henry Nunn, der Oliver Nunn, ähm, Enkel vom Sterngründer, äh, einfach mal zu hören, wie jemand so aufgewachsen ist und ähm, der dann auch sagt, er dachte, es wäre normal, dass alle Großväter mit äh, Willy Brandt schwimmen gehen. so äh, Das war für ihn normal. Wir waren
0: gestern gerade im Willy-Brandt-Haus.
2: Ja, und äh, äh, andererseits hast du dann aber auch Menschen, die sind Künstler oder Galeristen ähm, und äh, waren vorher Punk und äh, äh, vorher Grenzschutzbeamten. Äh, und da ist halt alles dabei und ich versuche halt die Mischung auch gerne so zu halten, dass du natürlich Leute hast, die eine Reichweite haben und bekannt sind, mhm, klar. weil das bringt auch dem Podcast was, das wäre ja. total bescheuert, das äh, wegzulassen. Aber andererseits eben auch Menschen zu haben, die man nicht kennt und wo die Geschichte dann spannend ist. Oder jemanden, den man kennt, aber nicht wusste, dass er das vorher mal gemacht hat.
1: Ja, ja. Da müssen wir auch noch lernen. Also wir, wir haben jetzt so nicht so geschaut immer auf die Reichweite der Leute, sondern wir haben uns gesagt, wer, ist, wer hat interessante Geschichten zu erzählen? Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche ein Gespräch, ein Podcast, Hauptstadt-Podcast mit Eberhard Diebken, dem Super äh, regierenden Bürgermeister von Berlin, in den ehemaligen ja. 15 Jahre. Der hat natürlich tolle Geschichten zu, der hat ja Gott und die Welt hier in Berlin getroffen zur Zeit des Kalten Krieges. Ja. und auch danach von Ronald Reagan, der Queen, Diana bis Prinz Charles, Nelson Mandela, alle waren bei ihm und der hat uns natürlich tolle Geschichten erzählen können, ja. Wobei... Der, der hat aber keine nicht. instagram nee, der hat kein, ist, Nein, der, das hat, der ist, hat... Das ist, ist genau der Nachteil das, natürlich. Der ja. hat natürlich... Der, der ist natürlich <lacht> auf diesen Kanälen nicht präsent, kann man ja auch verstehen, aber tolle Vita und eine Person, wo man wirklich ja, stundenlang zuhören kann, was der zu erzählen hat aus dieser Stadt auch. Ja, also da müssen wir noch lernen. Da müssen wir natürlich so eine gute Mischung auch finden.
2: Ja, und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil natürlich, wie kann man seinen Podcast bekannt machen, wenn man nicht irgendwie eine Media-Kooperation zum Beispiel hat, die ja. halt jeden Tag darüber berichten, ja. ist natürlich über andere Podcasts. Das ist das ja. Beste, was funktioniert, wenn andere Podcasts darüber berichten ja. oder jemand das teilt. Ähm, äh, und das andere sind natürlich äh, Menschen, die das auch teilen, die eine gewisse Reichweite haben. Das war am Anfang, vor zwei Jahren haben das die Gäste gar nicht so verstanden, dass man das auch gerne hätte, dass das geteilt wird. Ich kann das ja auch nicht einfordern oder Ähnliches und möchte das ja auch gar nicht einfordern. Da gab es so einige, die das nicht geteilt haben, wo ich dann auch dachte so, oh, ist schade. Ja. Aber inzwischen hat es mehr oder minder jeder gelernt. Also mhm. in den zwei Jahren weiß das auch jeder, der in einem Podcast mehr oder minder ist dass man den auch gerne dann teilt und dadurch natürlich auch neue Hörer zu einem kommen. Weil wie findet man heute Podcasts? Also entweder über Podcast oder jemand erzählt dir halt, du musst da mal reinhören.
0: Aber hast du da irgendwie, also jetzt wenn man von deinem Podcast ausgeht, hast du da irgendwie so eine, so eine Art Struktur? Okay, du verschickst eine nette Einladung, hast vielleicht eine nette Signatur, du rufst ihn einfach an, aber auch
2: nach... Also um Leute zu, zu kriegen?
0: Ja, vielleicht, aber ich meine jetzt auch, wenn du ja zum Beispiel eine spannende Person als Gast hattest, hast du auch irgendwie so ein, so ein Danach-Care-Paket?
2: Ja, die kriegen eine Flasche Gin, ja. ähm, ich, um die Marke nicht zu nennen, die kriegen <lacht> so ein Grund Gesetzmagazin von Oliver Wurm, ja. das kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ganz oft bleibt man auch in Kontakt danach. Also das, das ist halt, mhm. ich habe ein paar Menschen, mit denen ich regelmäßig wirklich Kontakt habe, seit man ein sehr intimes Gespräch über eine Stunde in einem Mobil geführt hat, weil man mhm. sich da ja auch teilweise öffnet. Da sind Tränen schon geflossen, Tränen der Freude, Tränen äh, der Trauer, Tränen der Beklemmung. Äh, da ist alles dabei und ich habe zu den, also ich sag mal, 90 Prozent der Menschen, die bei mir waren, habe ich noch regelmäßigen Kontakt. So, das ist auch ganz toll, das ist eine Bereicherung. Ich lerne ja auch von denen. Also ja, Aus jedem Gespräch gehe ich klüger raus. Also Das ist, äh ich meine, das ist
0: natürlich auch eine Kunst, ne, die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe manchmal das Gefühl bei uns im Podcast, man ist manchmal so fokussiert auf die nächste Frage. Also man hört zu, äh, will re reagieren auf das, was die Person sagt, dass man irgendwie, äh, sage ich mal, schnell vom Kopf her ist. Aber dann nimmt man den Input gar nicht so richtig gut auf, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, Erst das bei, bei der Nachproduktion, äh, dass ich dann, oh stimmt, das hat er noch mal gesagt. Oder genau, nicht?
2: deswegen ist es eigentlich das Beste, irgendwann diesen Fragenzettel beiseite zu legen und zuzuhören. Das muss ich auch lernen, weil ich bin auch im normalen Leben, rede ich lieber, als dass ich zuhöre, vielleicht. Und deswegen ist der Podcast für mich auch eine, eine, eine tolle na, Therapie. Nicht, aber es ist halt so schön, dann so konzentriert mit jemandem zu sitzen, sich in die Augen mhm. zu gucken. Also bei euch ist es schwieriger, weil ich zwei habe. Ja. Aber ich bin eigentlich gewohnt, jemanden direkt eine face Stunde face, in die Augen ja. zu gucken. Ja. Und wann guckt man sich schon mal eine Stunde in die Augen und unterhält sich? Und viele, viele entfliehen denen ja auch, ne? Das ja, ist genau. Ja, aber ja, es ist aber andererseits im Podcast kannst du das ja nicht so wirklich, weil du kannst dich ja auch nicht vom Mikrofon wegbewegen, weil das klingt dann so. Ähm, und ähm, dementsprechend ist es das Beste, ist wirklich zuzuhören und darauf einzugehen. Du hast natürlich dann im schlimmsten Fall auch Menschen, denen du vielleicht intellektuell nicht gewachsen bist, die äh, auch ein bisschen ähm, äh, schnippischer drauf sind. Da kann man natürlich auch äh, sowohl sich an seinem Fragenzettel festhalten, als auch äh, vielleicht nicht <lacht> folgen, wenn die, die reden einen ähm, äh, in die Ecke und das sind natürlich unangenehme Gäste, die habe ich zum Glück eigentlich gar nicht. Aber davor habe ich immer Angst, dass es diesen einen gibt, ja. dem du nicht folgen kannst. und der.
1: D das passiert schnell in der Politik, also äh, ja. Wir hatten Gregor Gysi, der kann ja erzählen, da kommst du gar nicht mehr zu Wort. Das ist super, ja, der war toller Typ. Ja, doch toll, aber im Grunde noch, war das eine Geschichtsstunde, wir saßen sowieso zwei Schüler bei ihm ja, <lacht> gegenüber und er hat referiert. Ja. Ja, das ist doch das Schönste, das
2: ist doch das Schönste, dass du einen Gast eigentlich nur anpieken musst und dann ja. erzählt er. Und du kannst dann zwischendurch mal wieder eine Frage ja. stellen und dann erzählt er wieder eine, eine halbe Stunde. Das ist doch großartig. Da kannst du dich entspannen und deine ja. frage Fragenzettel beiseite legen und sagen, ah, okay. Ja. Kommt alles von alleine.
0: Aber wie, wie läuft denn so eine Zusammenarbeit mit dir, wenn man sagt, Ponywurst Production, die macht ja jetzt hier einen Podcast für so ein Unternehmen. Wie, wie läuft das in der Regel ab?
2: Ähm, also meistens äh, äh, kommen Agenturen auf mich zu, Werbeagenturen zum Beispiel im Moment äh, oder Firmen kommen direkt auf mich zu und äh, sagen so, ja, so ein Podcast was kostet denn das? Und es gibt halt nicht diese Scheibe Podcast. Also ich kann auch niemanden <lacht> sagen, der jetzt sagt: So ja, sag mir doch mal, was so eine Folge kostet. Ähm, das ist unterschiedlich. Also, wenn man Musik vorne ran klatscht und hinten ran klatscht und dann Mastering macht, ähm, kostet die weniger, als wenn man da drei Tage irgendwie dran putzt. Und ähm, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich Podcast produziere, dann gibt es nur Spitzenqualität. Also es gibt und, ähm, hm. man kann sich einen studenten der das der es rausholt und das auf garage band zu Hause macht kriegt man muss man auf facebook in irgendein forum gehen kriegst du für wahrscheinlich 100 Euro pro pro stunde oder nee pro tag keine ahnung weiß ich nicht wie die preise da sind aber ähm, wenn ich an einer folge sitze dann sitze ich da mehrere tage dran und ähm, ich dementsprechend, ja, lehne ich ganz viele Sachen ab, Wenn also es kommen in, gerade zu Corona-Zeiten, kommen ganz viele, die möchten dann erstmal über Podcast was wissen, wie funktioniert das und wo kann ich das publizieren und dann hängst du dann eine Stunde dran und irgendwann sagst du, ja, ich kann das alles für dich machen, das kostet übrigens Geld, ich habe übrigens eine Stunde schon mit dir telefoniert ja. und irgendwann fängst du dann an zu sagen, nee, diese Stunde, die kann ich auch nicht mehr bringen, weil dann bin ich jeden Tag acht Stunden am Telefonieren und ja. gebe Menschen Know-how, äh, deswegen gebe ich immer gerne Links mit, wenn Menschen sagen, ich möchte einen Podcast machen, ich habe eine super Idee ähm, und ich will das hier mit einem Freund machen. Und in dem Moment, wo sie merken, das kostet Geld bei mir, dann ähm, gebe ich den Links mit, wo sie sich schlau machen können. Also lasst mhm. sie dann nicht dumm sterben. Aber ein Unternehmen berate ich dann, was für Formate sinnvoll sind. Im Moment geht der Trend bei den Produktionen, die ich habe, sind alles interne Podcasts. Also im Moment sind sehr viele von denen sind intern. Du, krass. Ich habe, entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich hatte jetzt gerade für ein
0: Institut habe ich eine, eine Tutorial-Reihe, How to Make a Podcast gemacht. Und da habe ich, der die Reihe erstellt hat, musste von der erfahren oder Die musste mir sagen, bitte baue da auch interne Podcasts. Eigentlich so, hä, was ist ein interner Podcast? Also fürs
2: Intranet, für, für ja. interne Schulungen und so. Weil das habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas eigentlich gibt. Das ist ganz toll für große Firmen, die ganz viele Vertriebler zum Beispiel haben. Die in ganz Deutschland unterwegs sind, jeden Tag im Auto sitzen. Wie informiert man die normalerweise? Nehmen wir mal zum Beispiel eine Pharmafirma. Die macht einmal im Jahr eine Vertriebstagung, da werden dann alle eingeladen in ein Fünf-Sterne-Hotel, da stellt sich der neue Strategiechef vor und sagt Hey toll. So, und dann kriegen die ihre Informationen unter Tage, äh, unter dem Jahr gibt es dann vielleicht nochmal eine Tagung, die ist ein bisschen kleiner für nur ein Medikament vielleicht. Und so weiter und so fort. Ansonsten werden die informiert über das Intranet und E-Mails funktionieren im Auto nicht so richtig gut. Ist kein mhm, E-Mail, ist auch, ähm, ja, gibt es auch einen Rückkanal. Intranet muss man sich dann wirklich angucken. Und ich habe bei mehreren Kunden, gerade bei Vertrieblern, so viel positives Feedback, die kannten vorher Podcasts auch nicht. Und plötzlich können die das hören und die können das dann über einen eigenen Player entweder spielen oder privaten Link bei Soundcloud, geht auch. Ähm, und dann kann sich eben auch mal innerhalb eines Jahres, wenn es einen neuen Strategiechef gibt, dann kann er sich persönlich da vorstellen und das ist nicht so ein fieses Video, hm. sondern er kann halt interviewt werden und kann dann im Ohr sein von jemandem und sagen wie, und dann kann man sich ein ungefähres Bild machen, weil es ist ja sehr persönlich, der kann dann von seinen Kindern erzählen, was auch immer er mag und das ist kommt sehr gut an und das produziere ich.
0: Aber jetzt nochmal, du hattest ja gemeint, da setzen sich viele auf den Arsch, was da so ein, so ein Podcast, also eine Scheibe Podcast kostet oder eine Folge. Also wie, wie, wie ist denn das so bei, deinen, bei deinem, also ja.
2: Sag mir, was du für einen Podcast haben willst, dann, ähm, dann mache ich dir einen Preis, <lacht> aber das bespreche ich nicht vom Mikrofon. Nein, 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 nein definitiv aber, nicht. Aber ähm, das ist unterschiedlich. Also ich, ich meine, es gibt, äh, kennst du ja selber, wenn du dir Produktionen anguckst, die eher hörbuchmäßig sind oder ähm, mhm spielmäßig, wo du mehrere Erzählebenen hast und viele Sprecher von vielen verschiedenen aufgenommen. Wenn ähm, die das jetzt selber aufnehmen und mir anliefern, ja. dann weiß ich, ist die Soundqualität nicht so gut, dann musst du drei Tage ins Mastering stecken. Ja. Ähm, wenn ich das selber aufnehme, weiß ich, wie die Soundqualität ist. Deswegen mhm. ist es immer ein äh, äh, wie eine Beratung, dass man sagt, okay, es ist, ist ein Maßanzug. Bei mir gibt es Maßanzüge, so könnte ich das sagen. Aber, aber
0: vielleicht kannst du ja so Podcast interessierten jetzt zuhören, so vielleicht so drei Tipps an die Hand geben, wie man vielleicht mit relativ simplen Mitteln
2: einen hörbaren Podcast ins Leben Also Ich sage immer, es gibt drei Säulen, um einen erfolgreichen Podcast zu machen. Und das ist die eine Säule ist der Inhalt. Wichtigste Säule auch? <lacht> Ganz schwache Säule auch. Nein, nein. Ja, nee, nee, <lacht> äh, ja aber Inhalt, macht dir Gedanken darüber, trägt das auch lange? Also oder hast du, bist du nach drei Tagen, drei Folgen fertig mit deiner tollen Geschichte. Ähm, also das heißt wirklich, der Inhalt ist sehr wichtig. Äh, dann ist es die Qualität und damit meine ich wirklich Soundqualität und auch Sprecherqualität, äh, denn das muss angenehm zu hören sein es gibt genug Podcasts, die werden mit einem Handy aufgenommen in der Mitte von einem Raum oder ja, ihr seid jetzt unterwegs, seid hier in einem Raum, der ist nicht ideal, hier halt es ein bisschen, da kann man auch noch mal einen Filter drüber ziehen, mhm. am Ende dann halt es nicht ganz so schlimm, aber wirklich sich Mühe machen mit der Qualität, weil gerade die professionellen Podcasts die Radios seit Jahren machen, die kommen jetzt alle und gerade Neuhörer, ja. und es gibt sehr viele Neuhörer, das erste Mal Podcast hören und die hören einmal einen guten Podcast, Gut produzierten und danach kommst du mit deinem schlecht produzierten. Den wird der nie wieder anfassen, mhm. wenn da so viele Nebengeräusche sind. Das heißt, zweite Säule ist die Qualität und die dritte Säule ist Kontinuität. Also wenn du dir einen Plan gemacht hast, dass du wöchentlich rauskommst, dann kommen wöchentlich raus. Weil die Leute erwarten das und äh, die wandern sonst woanders hin. Das heißt, selbst wenn es zwei Wochen wöchentlich ist, was ich schon so die... Also sonst vergessen die Leute zwischendurch, dass es den Podcast gibt. Ja. Das ist so so an meinem eigenen Verhalten, vielleicht bin ich da auch komisch, aber wenn du dich auf einen, eine Frequenz eingelassen hast, dann bringen sie auch, egal was kommt. So klar kannst du mal eine Sommerpause machen oder über Weihnachten, wo sowieso keiner Podcast hört, aber so mal anfangen und dann mal irgendwie mal nicht und mal eine Woche überhaupt nicht, ähm, dann hören die Leute was anderes, die wollen sich darauf verlassen.
0: Aber man, man sieht das ja auch, also ich meine, wenn wir in unsere eigenen Analytics schauen, ne? wir haben, zuerst hatten wir jetzt eine Folge in der Woche veröffentlicht und dann hast du halt die Talfahrt gesehen danach und jetzt haben wir uns entschieden, ein neues Format noch einzuschleusen, das nennt sich Wolfrank, wo wir einfach einen Wochenrückblick unserer Woche aber auch auf Themen eingehen, politische Themen oder vielleicht auch irgendwie so eine Seifenoper, die auf, auf RTL 2 ausgestrahlt wird und jetzt wollen wir versuchen, diese Talfahrt damit so ein bisschen abzufangen.
2: Ja, ich glaube, also, dass ihr mehrfach wöchentlich äh, äh, kommt. Zweimal. Okay, ja, das ist Sportlich. das kann man machen. Also ich glaube, einmal die Woche reicht grundsätzlich so, also äh, weil natürlich hören die Leute an dem Tag, in dem es rauskommt und ja. dann irgendwie interessant sind die nächsten vier Wochen. Das kommt natürlich auch auf den Inhalt drauf an. Wenn du News machst, ist das am nächsten Tag schon meistens, äh, gerade in diesen Zeiten von Trump und Konsorten Überholt, meistens schon, ja. schon tot. Ähm, äh, aber, also wenn man sich so Geschichtspodcasts zum Beispiel anguckt, äh, Zeitsprung, um die nochmal zu nennen, einer meiner Lieblingspodcasts, oh. ähm, äh, ganz liebe Grüße. Hallo. Die haben äh, ganz viele Folgen, die halt Jahre, ich meine, die machen das seit fünf Jahren auch, glaube ich, und äh, äh, ganz viele Folgen werden auch nach fünf Jahren noch gehört, also dieses sogenannte longtail ja. Ähm, Hörer, die, die haben das natürlich, das ist je nach in, Inhalt sozusagen Vor vor allem auch, wie geil,
0: du, wie, wie geil du den, den, den Podcast-Host findest, ne? manchmal findest du halt
2: einfach so einen Podcast so geil, da fängst du einfach auch bei 500 Folgen bei der ersten an. Klar, natürlich, also das ist jetzt, äh, ich sehe das bei mir, ist ja so eine Mischung, also alte Folgen werden schon auch noch gehört, aber nicht so stark wie mhm. die neuen Folgen, ähm, weil natürlich auch eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit, in den zwei Jahren, also ja, gerade Corona, also ich habe ein paar Folgen vor Corona aufgenommen, direkt davor und die habe ich alle weggeschmissen, weil die klangen wie aus einer anderen Welt, also mhm. ich habe das nochmal den Menschen vorgespielt, die das mit mir aufgenommen haben, habe gesagt, wir können das irgendwann senden oder du, also ich würde es nicht senden, weil es ist einfach so, ja und dann gehe ich da auf Tour und da gehe ich hin und das mache ich und das ist alles ähm, für die Katze.
1: Also man, man merkt dir wirklich die Leidenschaft für Podcast an. Und du bist ja jetzt heute in Berlin, von Hamburg nach Berlin. Ich habe ja eingangs gesagt, dein Podcast-Studio steht quasi hier mitten in der Mercedes-Benz-Arena, was mich wirklich beeindruckte. Und für uns einfach interessant. Ich meine, von Podcast zu Podcast einfach sich zu unterhalten, auch aus deiner Sicht zu erfahren und zu hören. Ich habe da sehr viel mitgenommen heute. Definitiv. Weil, wie gesagt, wir sind noch relativ jung am Start mit unserem Hauptstadt-Podcast. Und jetzt, Wolfgang, natürlich wollen wir auch deine Zeit nicht überbeanspruchen. Kommen wir zu der Abschlussfrage, die du
0: Vorbereitet hast. Wie vorbereitet hast. Wie kommst du zu dieser geilen Location? <lacht> <lacht> es,
2: es gibt eine sehr, sehr lange Freundschaft zwischen Anschutz Entertainment, ähm, der Anschutz Entertainment Group und mir, äh, denn ich habe äh, mal mit denen äh, arbeiten dürfen und dabei ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft zu sehr vielen Mitarbeitern, unter anderem ganz vorneweg äh, Uwe Frommholt, äh, dem, ich glaube, Deutschland-Chef-Facilities, ich weiß es nicht, wie es heißt. Er hat auf jeden Fall einen Titel, liebe Grüße Uwe. Ähm, da ist eine sehr tiefe Freundschaft entstanden und auch zu ganz vielen Mitarbeitern und Geschäftsführern von den Arenen und äh, ja, da darf man dann fragen. Äh, ich hatte die Idee nach, nach, nach Berlin zu fahren und ich stand unter der Dusche und ähm, war nackt auch unter der Dusche. Besten, Handy? Da hat man die besten Ideen.
1: Na wirklich, ich habe die besten ja, Ideen ja, unter der Dusche. Das ist wahr.
2: Und unten stand das äh, goldene Mobil, was da draußen steht, wo wir gleich bestimmt auch noch Fotos machen. Hm. Und ich dachte, ich fahre nach Berlin, um auch Menschen zu interviewen, die ich, die sonst nicht nach Hamburg kommen. Also viele kommen ja nach Hamburg und dann fahre ich mit dem Mobil nach Berlin und da dachte ich, scheiße, du musst ja auch irgendwo parken in Berlin und du kannst ja nicht an der Straße parken und besuchst die Leute und kennst dich ja auch nicht so gut aus in Berlin. Und dann dachte ich noch ganz naiv, dachte ich, Mensch, dann stellst du dich vor die Mercedes-Benz Arena, da ist ja dieser freie Platz. Pustekuchen, da ist gar kein freier Platz mehr. Ich kenne das noch, ja. als man von der großen Straße da rauf gucken konnte und dann dachte ich im nächsten Moment, nee ich stelle mich in die Mercedes-Benz-Arena und habe quasi noch nackt mit dem Handtuch um die Hüfte, habe ich Uwe Frommhold angerufen, Uwe wenn du das hörst, ja ich war nackt bei dem Telefonat und habe gesagt, Mensch ja. ich würde gerne nach Berlin kommen, ich würde gerne in die Mercedes-Benz-Arena und er hat gesagt, Mensch da gucke ich doch mal und dann machen wir das klar und das sind wirklich ganz tolle Mitarbeiter hier von der Security, die mich hier aufgenommen hat bis zu den, dem Eventmanager, der für mich verantwortlich ist und hier das schreibt und achtet, alle ganz freundlich.
0: Ist auf jeden Fall ein krasses Feeling ja. gewesen, hier reinzustapfen
2: und sonst guckst ihr dir Alba
0: Berlin zu und auf ja. einmal steht da das Habt ihr Ton Turnschuhe mit? Ich habe Turnschuhe mit, ja. Nicht.
2: Aber welche, die schon auf der Straße waren? Ja. Das dann können wir gleich auf wir können dann auf Socken gleich noch ähm, äh, ein paar Bälle werfen. Ich habe noch einen, Korb, oh einen Gott. Ball dabei. Oh
0: Gott. Sehr ich habe
1: ich, ja. ich habe Basketball früher gespielt. Ja, ich nicht, aber er hätte was Stipo mitbringen. Sie hatten ja. kürzlich einen Podcast mit Stipo Papic hier okay. von Der war bei Alba Berlin gespielt. Ja. Ja. aber der
2: ist hier ja oft. für den ist das, das ist
1: doch nichts genau. besonderes, ist für den nee, genau. der ist ja, ja. So,
0: bevor ich zur allerletzten Frage komme, wir sind ja auch sehr gut vernetzt. Welchen welchen Podcast-Gast würdest du dir vielleicht als nächstes in deinen Podcast wünschen, dem wir dir vielleicht unter Umständen vermitteln können?
2: Um Gottes willen, das ähm, also, also, aus der Berliner po Wenn ich dann an Berliner Politik denke, ist natürlich ähm, ja Gregor Gysi oder Kurt Krömer.
1: Kurt Krömer? Oder ja. beide. Oder beide. Oder beide. <lacht>
2: oder, oder beide. Ich muss Über dann den einfach den nur das Mikro, Mikro, Mikro reinwerfen und gehe. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Also, hast du also da, auch beide gleichzeitig, ist kein Problem. Dann äh, bringe ich den Getränke und äh, frage immer, ob es gut geht und dann sollen die reden. Ja? Ja. Aber,
0: aber ansonsten hast du irgendwie so, ein großes, so einen großen Star, den du mal gerne interviewen ja,
2: würdest? Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich, die Klassiker sind für mich die... Helden meiner Kindheit und das äh, wird es wahrscheinlich noch funktionieren. <lacht> der, der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Aber ähm, Otto Walkes und äh, Mike Krüger sind natürlich große äh, Wunschgäste von mir. Aber einen wirklich, den ich gerne hätte und das wäre dann auch mein erster Podcast auf Englisch, wer Eddie Izzard. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Ist ein äh, englischer Comedian, äh, großartig und Schauspieler, der jetzt in die Politik geht und äh, mich wirklich sehr geprägt hat. Also uh, Eddie Izzard, uh, unbedingt mal angucken. Okay. Tolle Sachen. Wer wir Ort. machen,
0: wer wir tun. So jetzt zur finalen Frage. Aber jetzt
1: wirklich mal deine finale Frage. Ja, ich habe ewig Zeit, also ihr <lacht> könnt ja auch noch eine Stunde ja, Frank mit mir drückt sprechen. schon
0: wieder auf YouTube hier. Ich war ja. noch gar nicht fertig. <lacht> Wen würdest du gerne bei uns als nächstes hören? Da kannst du
2: zum Beispiel auch Mickey Beisenherz sagen oder Arzt Schröder. Wen würde ich bei euch gerne hören? Um, ja, also ich finde ja schon, schon Berlin und Politik finde ich. Sehr spannend. Vielleicht ist es Merkel, wenn sie aufgehört hat. Das fände ich wirklich wahnsinnig gut, weil ich glaube, die Frau ist richtig lustig. Also ich glaube, die darf nur nicht. so Also ich kann mir vorstellen, dass die einen richtig guten Humor hat.
1: Sagen viele, ja. sagen auch viele Journalisten hier in Berlin, die ja sich ja oft so, zu Hintergrundgesprächen, wenn die da auf ja. irgendwelchen Reisen sind und dann treffen die sich abends an der Bar, die erzählen das auch immer, dass man mit Frau Merkel unheimlich gut lachen kann und sie hat eine besondere Gabe, sie kann unheimlich gut Stimmen imitieren.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Und wirklich gut. Also ja, sie kann und, die, und das macht sie dann auch, ja. also nur inoffiziell. Ja, ich glaube, ja, sie hört. imitiert ja. sogar ganze Menschen, also ja, auch ja, mit richtig, Gehabe und richtig, Aufstehen genau. und so weiter. Also
1: die, die Stimmen imitieren und da, da lachen sich, ich sag mal, die ganze Berliner Journalisten-Szene lacht sich da kaputt. Es darf nur keiner darüber berichten, aber <lacht> das muss sie sehr gut können.
2: Ich, die möchte ich bei euch hören, definitiv. Ja? Und am liebsten natürlich mit Miki Beisenherz zusammen, der kann ja auch Stimmen imitieren, was ich nicht so gut kann. Ja,
1: genau. Gut, cool. wenn wir versuchen. Explosive Mischung. Ja, lieber Andreas, ähm, wir von Hauptstadt Podcast sagen herzlichen Dank an den Macher des Podcasts Das Ziel ist im Weg. Ich muss auch sagen, und auch unseren Zuhörern und Zuhörern, es lohnt sich wirklich, deinen Podcast sich anzuhören. Dankeschön. Ich habe da immer viel Spaß und ähm, das sagen wir ohne Neid, sondern ähm, wir gucken uns die Szene natürlich genau an und es hat mich wirklich gefreut, als ich dich angeschrieben habe, keine halbe Stunde später hast du angerufen und hast gesagt, machen wir. Dafür herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg und wir hoffen, wir hören und wir sehen dich. Lieben Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
0: So, und Wir gehen jetzt ein paar Körper werfen und, und,
1: und ins und Fotos vor dem geilen Tonmobil. Ja. Ich möchte unbedingt ein Erinnerungsfoto.
0: Alles klar, machen wir. Vielen Dank. Hm? Dankeschön. Danke.
1: Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.